0: Furiosas, estamos aqui de novo com mais um Furiacast, esse podcast que já é sucesso na podosfera yeah. <risos> e aqui comigo está o Thierry
1: Oi, eu sou o Thierry e rola iniciativa.
0: Estou também aqui com o Willa. Oi, eu sou o Willa
2: e eu não me preparei para esse momento que eu <risos>
1: Vai perder iniciativa, vai ficar no final do plano uhum.
2: é.
0: E apresentando de novo, como host, estou eu, a Luísa Que eu gosto muito de jogar de druida
1: A druida é foda
0: Então vamos lá Num desses podcasts que nós lançamos é, Nós falamos sobre mestres, os tipos de mestres Mais especificamente os piores tipos de mestres E hoje, para equilibrar o outro lado da balança A gente trouxe aqui pra pauta os piores tipos de jogadores de mesa de RPG. Mas assim, a gente vai focar aqui nos que a gente considera assim os mais irritantes, os mais chatos, que realmente podem acabar com a diversão. Lembrando que assim, tudo né, tem um tom de piada aqui, não é uma regra exata. Cada um joga RPG do jeito que acha divertido. E se você é um jogador desses que a gente tá, vai mencionar aqui, mas ainda assim você se diverte, o seu grupo se diverte, não tem nada de errado com isso. Começando aqui a lista, eu listei aqui 10 tipos e também eu puxei essa lista que eu fiz. Eu puxei de alguns blogs na internet, eu procurei aqui, e eu vou citar eles. Depois eu ponho os links no post, se vocês quiserem ler. É o blog Masmorra de Saia.blogspot.com. Ótimo nome. É, né? Tá aqui. <risos> na, é, 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 na Masmorra de Saia. RPG escrito por mulheres. O post delas foi muito bom. A Natália Avernos que escreveu e eu me baseei nele, porque eu gostei muito do jeito que ela organizou as informações. Tenho também um tópico do Fórum Valinor, que eu achei também sobre jogadores. E no final eu vou colocar uma lista com as dicas de como ser um jogador melhor que eu peguei do blog pontosdeexperiencia.com.br. Vamos começar aqui com aquele jogador que eu acho que é o mais temível, acho que mais detestável de todos. Eu coloquei ele em primeiro porque é o que eu mais detesto. Eu, como jogadora, já detesto. Imagina como é.
1: É uma, é uma lista por, por ordem de, de detestável ou não?
0: Aí ah, vocês vão me dizer conforme vocês vão ouvindo. <risos> o primeiro que encabeça a lista é o famoso juiz de regra. Ele também é conhecido por advogado de regra, xerife de regra, já vi no. também. <risos> Mas esse é aquele jogador que ele é o quê? Ele é... Extremamente apegado às regras, de um assim num nível que beira o chato. Para ele se aquele movimento, aquela ação, aquele teste, se aquilo de alguma forma não se encaixa em alguma regra, ele vai reclamar, ele vai parar o jogo, ele vai procurar no livro, ele vai discutir com o mestre assim, por uns 40 minutos. O, até vencer pelo cansaço ou até o mestre conseguir convencer ele que não, não tem nada a ver aquela discussão, chega num ponto assim que a sessão até se perdeu, de tanto que se discutiu essa regra já vi nas nossas mesas alguns, e realmente é muito chato o que, que você me diz desse, do juiz de regra? Acho que você já encontrou com alguns também.
1: Nossa, muito, muito. Eu acho que eu, eu durante um tempo, eu fui para, para raio de juiz de regra. Era muito... Cara, não tinha uma mesa que não tinha um. É muito chato, meu Deus do céu. Eu acho que, assim, isso é opinião minha, né? Claro, não só como mestre, mas é opinião pessoal. Eu acho que se a pessoa, ela, ela chega no nível de ser um juiz de regra, é porque ela não está fazendo alguma coisa certa. Ela tá se baseando nas regras ali pra poder tirar uma vantagem. E quando você tira essa vantagem dela, ela acha que o jogo perdeu a graça, entendeu? Porque assim, quando... Todo mundo, todo mundo tá jogando ali pra se divertir. Só que quando essa pessoa fica tão apegada nas regras, é porque ela tá planejando fazer alguma coisa ali, ou ela calculou muito bem ali os atributos dela, quer fazer um, um movimento maluco ali, e tem que ficar apoiado nisso, entendeu? Então ela só reclama quando aquilo ali faz mal pro planejamento dela, porque quando outra pessoa está sendo sendo sei lá é, é prejudicada pelas regras, né? Quando outra pessoa está sendo prejudicada pelas regras, esse juiz de regra normalmente fica quieto, entendeu? Porque se não está afetando ele, está tranquilo. Então, então... nossa, cara, eu detesto tanto juiz de regra.
0: Então você quer pode a gente pode dizer que normalmente o juiz de regra é um juiz imparcial.
1: É. Eu, 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 acho que eu, eu acho que é o contrário Ele é parcial é, ele,
0: é verdade Ele é parcial regra,
1: Isso, ele só puxa a regra quando vai beneficiar ele Eu já fiz testes em mesas Em que eu, eu moldei uma regra Ou simplesmente deixei passar alguma coisa Que beneficiava esse juiz E ele ficou quieto, entendeu? Então assim se faz bem pra ele, beleza, não precisa ter regra. Só que quando faz mal, ah, não. Ah, mas você tem que ver que no livro tal... Ele sabe a página, ele sabe o livro... Ele sabe qual que é edição que tem a, a regra correta. Nossa, é muito chato, meu Deus do céu. Tudo que faz o ritmo do jogo ficar mais lento, pra mim, tá errado. É, e o pior é que
2: esse juiz de regra só aparece no momento... Que o clímax da, da aventura tá alto, né? Porque... é. A ação decisiva... Vai ter um caminho que vai mudar o rumo da aventura, daí é... vai lá e quebra. Tem que puxar tabela, tem que puxar é, página, tem que puxar livro, tem que puxar o Jabaquata. Nossa, pra... é eu todo. É exatamente.
0: E o pior é que a gente, a gente ri, gente, mas é, é esse, esse tipo de jogador é mais comum do que vocês pensam.
2: Eu tava ouvindo que, que isso é muito influenciado até pelas origens do RPG, né? Porque é, o RPG nasceu com um sistema assim, numérico, né? E... Eu acho que, vamos dizer assim, o a... translado dele, a, a evolução dele para um jogo colaborativo, nossa, até hoje é meio complicado.
0: E assim, só para complementar aqui o podcast, a gente vai também dar dicas para os mestres que estão ouvindo e até para os jogadores como lidar com essa situação. Né? porque digamos que você seja um mestre novato e se deparou com esse tipo de jogador na sua mesa, além de ser muito chato, talvez você não saiba lidar com isso na hora, né então assim na minha, na minha opinião, o que que, que que eu digo né, sobre isso, é, como lidar com essa situação, primeiro assim que a gente não está dizendo que não tem que seguir a regra, né? a regra tem que ser seguida o que a gente acha chato do juiz de regra é ele, principalmente ele parar a sessão para discutir a regra você quer discutir a regra, discute a regra depois que a sessão acabar. Se Realmente, se o mestre for um cara de bom senso e o jogador for um jogador de bom senso, é, ah, estava errada a regra, beleza, a gente volta a cena, refaz, né, acerta. Ah, foi dando demais do que devia? Tranquilo. O jogo é imaginativo e ele não tem um, um checkpoint que você não possa voltar.
2: É. Né? Que seja usado como... Uma ação conjunta também, né? Tipo assim, ah, erramos nisso, beleza, a partir de agora vai ser assim, assim e assim.
0: Tem a interpretação da regra, às vezes não é que o mestre não quer seguir a regra, talvez ele só tenha interpretado de uma forma diferente da forma do jogador.
1: É, né? O problema do jeito de regra não é que ele quer jogar com as regras, o problema é que ele vai fazer com que aquela tomada né, de, de regras pare, pare toda a diversão. Ele pode falar, olha, olha, eu acho que não está não tá correto isso. Beleza, vamos continuar para não perder o ritmo, depois ele conversa sobre isso. Mas não, ele é aquele cara chato que vai falar, não, não, se não for assim eu não quero, entendeu? Eu acho que o problema não é você tentar corrigir, tentar jogar certo. O problema é você fazer todo mundo perder a vontade de continuar naquela cena por causa de uma tomada de regra.
0: E olha, é, pode parecer extremo, mas eu conheço pessoas que pararam de jogar em algumas mesas porque na mesa tinha juiz de regra, sabe? Falar, ah, cara, eu não quero jogar com aquele cara mais, não. É mochatão jogar com ele. E a partir do momento que o, o jogador é chato, ele torna o jogo chato.
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então é isso, assim, né? Bom senso sempre, né, galera? Não vamos interromper o jogo por discussão. Depois que terminar a sessão, vocês podem rever os pontos, mas na hora... Segue o pai dele. Agora é o próximo da lista, <risos> que normalmente é, eu gosto, eu acho que ele é uma variação do juiz de regra, sabe? Mas na minha opinião, esse jogador é, ou ele é uma variação do juiz de regra, ou ele acaba se tornando um juiz de regra quando ele assume ser combeiro <risos> é muito delicado hoje em dia <risos> lembrando novamente se você se diverte com o seu grupo Jogando dessa forma, ok, a gente está dizendo aqui no momento em que isso se torna chato para as outras pessoas, né? O RPG é para se divertir em grupo, né? Só para uma pessoa se divertir ali.
1: É, tem o um ditado que diz, né? O combinado não é caro. Então, se, se todo mundo ali está ciente que vai rolar um, um, um Cavaleiro do Zodíaco ali, ou pior, né? Vai rolar o um Dragon Ball ali, beleza. Todo mundo lá okay. faz poter, sai voando e tá tranquilo. É, o problema é você tá jogando uma fantasia medieval e um deles ser o, o, o Goku. Aí você fala, ué, peraí, como é que é esse negócio?
0: O, tal, o combo era complicado exat exatamente por isso, né? Eu falo que era uma variação do, ju do juiz de regra, por quê? Porque pra ele fazer o combo, ele tem que conhecer a regra, né? Uhum. Pra ele montar certinho. E normalmente, ele vai fazer tudo aquilo, lógico... Para favorecer a ele, e nem sempre aquele personagem final vai favorecer o resto do grupo, né? Se você for jogar em grupo, em equipe, acaba atrapalhando demais, porque um cara só faz um combão e a galera lá faz os personagens normal, mediano, acaba desnivelando muito. Porque assim, o mestre ele vai ter que pôr um desafio à altura do combo e os outros que se foda, <risos> Aí, daí vai ser um problema para o mestre, daí tentar remediar isso e pode
2: acabar. Piorando a
1: situação. É, ah,
2: Ouso dizer que o Combeiro é um cara egoísta. O único combo que eu, eu achei massa, isso tem história aí, é aquele combo da, da, do grupo, que um cara era amável e ele criou os itens mágicos pro grupo, daí teve, em algum momento, depois de vários anos jogando. É, o grupo se voltou contra ele, tentou Caralho. tentar a morte dele. Daí ele tinha feito uma lista enorme, que cada empreendedor tinha uma maldição lá, que ele... ele... Ah,
1: não sei o que, eu não Essa é clássica, essa é clássica. Não, mas olha, olha como, que, como que isso diferencia do Combeiro? Combeiro é o cara que ele vai pegar e vai regular o personagem dele, a ficha dele, para ele ter o melhor benefício numa situação específica. Por exemplo... Um combeiro de, de combate. É aquele cara que ele vai ser um exímio combatente. Não importa o que aconteça, ele vai conseguir atacar primeiro, ele vai conseguir causar mais dano, ninguém vai acertar ele, entendeu? Tudo isso aí são, são variações de combo. O cara jogar em equipe, fazer itens é, mesmo que amaldiçoados, isso aí faz sentido no plot, entendeu? Mas não faz sentido você ter um, um grupo e que tem lá um bardo nível 3 lá com as magias dele tranquilo lá de boa Mago nível 3 ali com a so com as suas magias tranquilas e um guerreiro ultra bufado que ele é nível 3 mas ele consegue bater em todo mundo ele entra numa fica ele consegue resolver o que é que acontece ele vai despoar que é que vai acontecer com os amigos dele vão ficar apagados entendeu
2: e realmente deve ser uma evolução mesmo dos ju do juiz de regra, né? E o mestre é que tiver mestrando num cenário desse também vai ter que ir aos NPC baseados nisso.
1: Eu acho que o combeiro só não é, é pior que o juiz de regra, porque, assim, é, falando como mestre, quando você acha lá um personagem muito combado, que, assim, eu acho que se tem um personagem muito combado na sua mesa, alguma coisa deu errado na hora que você explicou como que vai ser seu jogo, entendeu? Eu acho um pouco disso aí é. também é culpa do mestre. Mas, assim... Se o cara pegou e foi contra tudo lá que vocês conversaram, lá que vocês combinaram para o jogo lá, e você falou para ele, cara, isso aí não vai ser divertido nem para mim, nem para você, nem para nem a galera, entendeu? Vamos tentar jogar uma coisa assim mais, mais descontraída, mais de boa. Mesmo assim, ele, ele foi contra tudo isso e fez um personagem combado, faz parte, isso aí essa é a função do mestre, colocar um desafio que mostre que esse combo dele, não faz sentido em todas as cenas, entendeu? Então, o juiz de regra é um cara que te atrapalha fora do jogo. Ele te atrapalha durante, né? Ele atrapalha em off. O combeiro, ele te atrapalha dentro do jogo. Então, se o mestre tiver um bom rebolado aí, ele consegue colocar um, um, um desafio aí que vai destoar e vai mostrar que esse cara aí não, não fez correto, entendeu? Já, já aconteceu comigo. Eu tenho, vixi, vários exemplos sobre isso.
0: <risos> Tem algum que você queira contar? Não.
1: Ah, não, tem, tem um bem clássico. É, eu peguei uma vez um, uma mesa em que o personagem era um guerreiro, só que ele queria ser um guerreiro oriental, ele queria ser um samurai, entendeu? Eu falei, não, não tem nenhum problema. Só que presta atenção no que, que você vai comprar, não tem problema você ser um guerreiro samurai, entendeu? A gente só vai dizer que você é um guerreiro vindo lá do, do oriente. Beleza. Ele fez a ficha dele, tudo certinho. É, só que aí, ó, de novo... Por que, que eu digo que um pouco disso aí é, é falha do Mestre? Eu não revisei a ficha dele, entendeu? Na hora do jogo, ele tinha um monte de talentos que não, não fazia parte da, do suplemento que a gente estava usando. Ele tinha visto num monte de fórum na internet totalmente obscuro e coisas assim que não tinha... Tommy Bril? É, não tinha é, cabimento, entendeu? Não era nada canônico, nem nada. É, eu vi que ele estava com a intenção de destoar. O que que aconteceu? Ele era um exímio guerreiro. Muito, muito eficaz. Aí, na primeira cena, o que, que aconteceu? Ele teve que é, usar os, os artifícios sociais dele. Não conseguiu, foi preso, não conseguiu lutar. Entendeu? Eu mostrei pra ele, cara, essa cena não vai. Você não vai é, estar totalmente útil nela, entendeu? Por quê? Porque você mirou tudo em combate, só que o RPG não é só o combate, entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Nessa cena você vai despoar. Não, não, eu dou conta. Chegou lá, falou bobeira, foi preso, não conseguiu lutar. <risos>
2: No final eles tentam é, Deixar o RPG como se fosse um videogame Mas até no videogame a gente não acerta os combos Toda
1: hora
0: gente Exatamente
1: é, De vez em quando você faz um combo lá nos jogos online mesmo De vez em quando você faz um combo PVP Pra lutar contra a galera Aí você tá passando no mapa, vem um monstro e te dá um cacete
0: Mas assim, se você é um jogador que gosta de jogar com combo, não tem problema. Mas presta atenção se isso não tá atrapalhando a diversão da sua mesa, né? Se todo mundo ali tá jogando junto com você, fazendo combo, ok, não tem problema. Mas de, naquele momento você percebe que tá destoando, né? Não custa nada conversar com a galera pra entrar num acordo aí todo mundo se divertir.
1: É, o mais importante, deixa claro. Deixa claro que você vai fazer um combo extravagante ali, eu vou, eu vou ser, sei lá, o bardo mais encantador que existe na face da terra. Eu vou ser o, o guerreiro com a maior CA que existe no, no, no mundo medieval. Eu vou ser o vampiro que consegue entrar e sair de uma luta, sem, sem entrar e sair de um combate, sem ninguém nem enxergar ele. Beleza, deixa isso claro.
0: Exatamente, se você deixar claro para o mestre, para os seus, seus companheiros... De repente, vocês até transformam isso numa coisa maior, né? numa plot muito mais interessante. Se do que você ser aquele cara que faz um combo escondido, aí você põe lá no seu, o, seu, o seu personagem, e aí ele dá um cacete no desafio do mestre, o mestre vai ficar com raiva e vai, te dar um, vai colocar um troço maior lá pra te bater, e você vai ficar com raiva do mestre e você não ficar aí. Não, <risos> Eu o cara que vai tirando não né? é nem desafio maior,
2: mas imagina o cara que gosta de dar combo, dá um combo super mega podástico lá no Goblin.
0: É? <risos> Vamos lá agora para o próximo da nossa lista. Eu coloquei aqui ele, registrei ele como ladrão de cenas. Eu coloquei barra competidor, mas talvez competidor não se encaixe. Mas assim, ladrão de cenas, quem que é o ladrão de cena? É aquele cara, ou aquele.. Aquele jogador ou aquela jogadora que, é, mesmo na cena do outro, ele vai e fala o que ele vai fazer. Que é, ele quer jogar nos turnos de todo mundo, além do, do turno dele, sabe? Ele nem tá na cena lá, mas o mestre falou alguma coisa e ele tá lá na cena. Ele aparece. Mas eu acho esse, assim esse é um pouco. Assim, ele tende a ser um pouco mais inofensivo, né? Mas ainda assim acaba sendo chatinho se for muito constante.
1: Mas a acontece, acontece bastante aí. Eu, eu acho esse, esse até engraçadinho. Porque. <risos> O personagem do cara tá em outra cena, em outro lugar. Aí você fala uma coisa assim que provavelmente seria muito interessante pro personagem dele. Eu escutei isso? Ah, não, eu escuto, né? Eu escuto isso aí, né?
2: <risos> Ou então ele usa como informação privilegiada, daí Quando tiver uma cena com todo mundo junto, ele vai dando deixas pra poder saber aquilo. Que... Ah, não é, não é. Tá,
0: eu, aí ele já entra numa nova categoria, ele não é o ladrão ah, tá. de cena, mas ele é o metagamer.
1: O metagamer é também, eu acho que assim, o metagamer já é um, um tipo de, de jogador que ele é, se ele for inexperiente, é totalmente compreensivo, entendeu? Explica pra ele lá e de vez em quando tem os deslizes. Mas quando o jogador é, é experiente, ele usa isso pra tirar vantagem, ah não, aí isso aí tem, tem que ser punido. Uma, uma cena em que o jogador ia brilhar, aí aquele jogador não, não perdeu a utilidade dele porque o metagamer né, tomou a cena pra ele.
0: Ou o ladrão de cena. <risos> é, mas o caso do Metagamer eu acho mais chato que o Ladrão de Cena, porque o Metagamer ele tá manipulando o jogo ali de uma forma que não deveria ser manipulado, sabe? É, ele usa informação que. O personagem dele usa informação que o personagem não sabe. O jogador sabe, mas o personagem não sabe. Então ele não pode. Tá ouvindo as conversas dos outros que estão, sei lá, em outra sala, em outro lugar. O cara tá na taverna e escutou a conversa dos caras na sala do rei, sabe? Eu acho isso que eu acho que esse atrapalha um pouco mais. Né? O ladrão de cena, que não faria mais um pouco mais light. Mas o metagamer eu acho que atrapalha um pouco mais o jogo.
1: Principalmente quando esse metagamer aí, ele é, é, tem que ficar sendo chamado a atenção dele. Olha, cara, isso aí não, não, você não sabia. Ah, é, 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 é verdade, né? <risos>
0: É, eu gosto muito quando a gente tá jogando E aí acontece isso, né? Tipo... Ah, o cara fala, ah, mas... E, e aquela pedra que você achou? Que pedra? Eu, Jay, que pedra? Você não sabe? Não <risos> e o pior é assim, que às vezes, a gente como jogador, a gente tenta sair do metagame Porque eu já, já presenciei essa cena, a pessoa fala pra mim assim ou oh, você não vai pegar aquela, aquela coisa lá, aquele pacote? Que, que tinha um pacote lá na cena e eu não vi Mas o cara metagamer viu E eu, que pacote? Eu nem tava lá, naquele lugar, já tô longe. Eu não vou voltar pra buscar a porra de um pacote, que eu nem sei que, que existe, <risos> sabe? Eu, eu tento contornar. Parece eu... um grilo falante lá no personagem.
2: <risos> <risos>
0: pois é, então, mestre, você, quando você se deparar com um metagamer, chama a atenção dele, assim, não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado, mas só simplesmente fala pra ele. Você não sabe, você não tava essa informação você não tem, controla ele, porque se você não mostrar pra ele que ele não pode usar aquela informação, ele vai pegar isso como um hábito e vai usar sempre.
2: Mas não. eu admito assim que é uma linha muito tênue, porque às vezes essa dá uma informação com todo mundo em grupo que não vai ter como, os outros perso os personagens que estão ouvindo vão interpretar de, um, de uma maneira diferente, sabe? Porque sabe da existência daquela informação, porque sabe da... A existência daquele item.
0: Exatamente. E eu acho que essa, essa diferenciação vem com a experiência, sabe? No começo, lógico, a gente é super eufórico, a gente quer, quer, quer interagir com tudo, saber tudo, até ah. os outros estão sabendo, os outros estão pensando. Mas com o passar do tempo, com a experiência de jogador e experiência de mestre, você vai sabendo diferenciar, você vai sabendo se comportar, né, nas situações.
2: Tem um exemplo clássico, uma vez que aconteceu condição da mesa nossa de vampiro, o já estava mestrando, que tinha um artefato que era uma Tipo, uma esfera que roubava umas almas. Você lembra disso, Jenny? Lembro. Que uma esfera que tipo, roubava almas. Tinha ah, gente ah, que não sabia o que a esfera fazia. Ah, Era a esfera do mago, eu acho. Só, só que não podia <risos> tocar na esfera com as mãos nuas. Jogadores sabiam e os, alguns personagens não sabiam. E daí teve uma discussão. Eu lembro que teve uma discussão. personagens começaram a discutir e um jogou a bola pro outro. Aham. <risos> Tipo assim, o, o personagem não sabia que se tocasse na bola, ele ia é. desaparecer. Então, é. foi ele de
1: lembro. ele parecendo
0: que o outro tava sacaneando ele, né?
1: Não, mas a ideia, a ideia era essa. A ideia é que um personagem queria sacanear o outro. Só que <risos> aí o personagem que tava sendo sacaneado, não podia sair do personagem e falar, cara, não vou pegar.
0: É, o jogador entrou em conflito. Como jogador, ele claro. não queria pegar, mas como personagem, ele tinha que pegar.
1: O personagem dele queria pegar... Fazer a parte até da, da, da plot do personagem e buscar essa esfera. Só que o outro personagem sabia o que, que ia acontecer e usou isso como uma ameaça. Aí o personagem <risos> que estava sendo ameaçado pensou, cara, eu sei o que, que vai acontecer se eu tocar. Só que se eu não tocar, eu vou estar tá saindo do personagem. E agora? Aí ficou aquela coisa que você ai meu Deus, e agora? Eu vou, eu vou dar até uma dica aqui para o mestre. Aí. Se você dá de cara com uma situação dessa, em que um personagem, é, um jogador... É, fica dentro do personagem, mesmo sabendo que aquilo ali vai prejudicar o personagem dele, isso aí é louvável, isso aí você pode até beneficiar ele, dar um prêmio para ele. Eu costumo usar é, a, aquela ideia de pontos narrativos, né, ponto de ação. Então, assim, quando eu vejo que um personagem, é, não importa o que aconteça, ele se mantém, né? É um jogador, desculpa. Quando o um jogador se mantém no personagem, mesmo sabendo que aquilo ali pode prejudicar ele... Eu gosto de mostrar pra ele, cara, ó, isso aí é legal, isso que você fez tá muito certo. Então, ó, toma aqui um ponto narrativo aqui pra te beneficiar mais pra frente. E normalmente funciona, entendeu? Eu, eu já deixei de premiar muito o jogador, porque ele tava saindo muito do personagem, eu tava fazendo metagame, e no final das contas, todo mundo da mesa tinha lá seu pontinho de ação, seu ponto narrativo lá que podia beneficiar, e ele não tinha. E ele começou a perceber isso, entendeu? Aí, numa outra sessão, ele já começou a ficar mais na dele, já queria mais esse benefício. Então, funciona. Funciona aí, mestre, usa isso aí.
0: É dar bons incentivos, você promove bons jogadores. <risos> o próximo é o jogador apagado. Aquele que... Ele que é, eu não diria que ele passa ser abatido, mas, assim, é como se, por um lado, ele tivesse um pouco de preguiça, sabe? De interpretar. Ele, é, nas cenas dele, ele simplesmente... Vou fazer isso. Ele não, não, não interage muito, assim, com o grupo, né? O grupo tá andando, ele tá andando junto. Aquele jogador, assim, que... Eu diria que é um jogador que interpreta, pô,
2: sabe? Tem casos que pode ser o mestre que consegue distribuir bem a atenção e, e o jogo entre os jogadores, né? Sim. Mas também tem casos... Fica ali mais tímido, ele interage tanto, a personalidade dele fica mais contida naquele no espacinho dele, né? Uhum. Daí eu acho que esse é, é dos jogadores que tem corre o risco de se tornar um jogador juiz de regra. Porque se ele não vai aparecer na interpretação, ele vai achar um outro jeito de, de destacar e se divertir. A não ser que ele não, o RPG não seja pra ele mesmo.
1: É, esse, esse caso desse jogador... Ele pode pode assim, ser ser uma coisa assim até até complicada de lidar, porque assim se for timidez, se for uma pessoa introspectiva, você não pode forçar ela, entendeu? Exato. Você tem que é meio que seduzindo ela a entrar no jogo, entendeu? Vai lá é, faz faz uma interação mais mais prolongada com o personagem dela, tenta beneficiar um pouco assim né, trazer um pouco mais de luz para o personagem dela ali, colocar ele como centro da atenção. Se você notar que isso não tá funcionando, ou que isso deixa essa pessoa é, oprimida, ou talvez deixa ela mais envergonhada, deixa para lá, entendeu? Porque isso aí realmente pode ser, pode ser um traço da tendência dela, né? Ela pode ser uma pessoa tímida mesmo que não gosta desse tipo de interação. Então, beleza, deixa para lá. Mas se você nota que essa pessoa tá começando, né, a se abrir mais, a gostar mais do jogo, então, beleza. Aí você. É, é um jeito de você fazer ela se interessar mais.
0: Eu vejo também a questão do jogador apagado pelo lado, assim, é, daquele jogador que não tem iniciativa pra fazer as coisas, sabe? Ah, sim. E, e é, quando você tem que, você como mestre, você tem que ficar é, em, empurrando ele pra fazer as coisas, sabe? Tá na cena lá e ele não sabe o que fazer. É, um pouco pode ser por, por inexperiência também, mas eu vejo assim, um jogador apagado também um jogador que falta iniciativa sabe? De, de tomar uma decisão. Imagina assim, se de repente aquele jogador que tá apagado, ele se depara com uma cena em que o grupo dele foi todo aprisionado, é, sei lá, tá todo mundo desmaiado e só ele tá acordado. Se ele tem que tomar uma, uma atitude, <risos> ele não tem é o costume de tomar atitude. Que vai ser desse grupo? É, <risos> que pelo menos ele tome a atitude de torcer pra
2: certo
1: que estou já, já aconteceu no, no, nas mesmas linhas de ter joga jogadores que simplesmente não sabem o que fazer mesmo, entendeu? E eu, eu me lembro, assim, que quando eu entrei na, nas artes marciais, quando eu fui começar a fazer jiu-jitsu, eu aprendi um golpe num dia, mas era o único golpe que eu sabia. Então, quando eu ia lutar, eu não sabia mais o que fazer. Então, eu acho que, assim, tem jogador que passa por isso. O que, que eu posso fazer? Qual que é o limite que eu posso chegar? né Aonde que eu posso ir? Então... Eu acho que o mestre pode ajudar, pode dar algumas umas opções. Eu costumo dizer para os meus jogadores, e até o nível 5 eu ajudo, entendeu? É, se o cara tá meio travado lá, eu dou, dou umas saídas para ele. Eu falo, olha, você podia fazer isso, você pode fazer aquilo, eu dou dica mesmo. A partir do nível 5, cara, você já tem que saber que você, você pode fazer, entendeu? Você tem que se virar aí. Mas até lá eu falo, né? Eu vejo assim que no, tem uma mesa nossa que tem um pai e o um filho jogando. O pai já é velho de guerra, entendeu? Já jogou há muitos anos. Só que o filho é a primeira vez que ele tá vendo RPG. Então, acontece muito, assim, de chegar uma cena dele e ele não saber, tipo, a proporção do combate, não saber o que, que ele pode fazer, com quem que ele pode conversar, o que, que ele pode falar pra essa pessoa. Então, a gente fala pra ele, né? Fala assim, olha, é o seu personagem é um Ranger, então você, você, você tem a habilidade de rastrear. Você podia ver se tem algumas pegadas aqui em volta, o que, que você acha de e conversar com aquele cara ali, que tá passando ali, não sei o quê. Aí ele, não, verdade, não, então eu vou fazer tal coisa. Até dar uma ideia pra ele fazer uma terceira coisa, entendeu? Então eu acho que dá, dá, pra, dá pra dar uma ajudinha, pelo menos assim, inicialmente.
0: É, assim, você, você trazer aquele jogador, né, pra ativa de novo, sabe? Se, porque eu, eu vejo que o jogador apagado, ele corre muito risco de, primeiro, ser deixado de lado, né? Porque... Na euforia lá da mesa, o mestre vai querer estar tá narrando lá a cena e todo mundo falando não sei o quê, e o ladrão de cena roubando a cena e não sei o quê, não sei o quê, e o metagamer ali, e o cobele. <risos> e o coitado do apagado tá lá no canto, o que, que ele vai fazer? Ele vai puxar o celular e vai ficar mexendo. Aí é. é, ele não vai. Ele não vai se. É... Se, se ele não se sentir motivado pra jogar, ele simplesmente vai continuar ali no canto dele, esperando alguém perguntar o que ele tem que fazer. O porque porque é que ele vai fazer.
2: Eu acho que é por isso que é importante também, assim, vamos jogar RPG? É aquilo que a gente já deu dicas nos outros podcasts. É se reunir com o grupo e ver o que cada um quer. E ele, os personagens, tipo assim, no começo, quando o grupo é novo e recente, cada um tem a chance de, de mostrar o valor dele. Não é limitar, Entendo. mas é pra que cada um tem a sua chance de ter sua ação dentro do jogo, de ser relevante.
1: É, é. eu acho que se, se você tá numa aventura em que a aventura tem claramente o protagonista ali, é tem alguma coisa errada, porque o protagonismo Sim. tem que ser coletivo, né? Todo mundo ali tá ali pra se divertir, pra brilhar no seu momento.
0: É, é que o combeiro atrapalha, porque com o combo dele ele vai tomar as iniciativas todas, vai fazer tudo e vai ficar todo mundo apagado. <risos> Tá, vamos lá. O próximo aqui, eu achei muito legal esse nome, cara. O próximo da, da nossa lista é o, o jogador melindroso. <risos> é o jogador melindroso? É aquele jogador que ele fica com raiva de tudo que acontece de ruim com o personagem dele. Sabe? Ele leva pro lado pessoal Algumas coisas Ele tem muita dificuldade de, acertar, de aceitar Perdas, né? Tipo assim Como assim eu perdi com esse combo? <risos> <risos> ele costuma reclamar assim, Que o mestre é, Deu mais moeda pra um E deu menos pra ele Que não deu item mágico pra ele, só deu pro outro Ou que não deixou ele fazer um teste Ele se sente prejudicado assim, sabe? Ele acha que ali ele tá sendo, tá sendo o, o desfavorecido. Então, é oprimido. Esse é o jogador melindroso. <risos> Quer falar alguma coisa sobre esse, Willa? Ah, eu acho
2: que no final a gente tem que todo mundo pá, é, apontar qual, qual desse tipo de jogador a gente já foi, ou é. Né? <risos> ou é ainda. Eu, eu já fui melindroso, nesse sentido, de, de que eu não conseguia muito separar o que acontecia com o personagem é com minha própria personalidade. Eu era muito reacionário.
0: Eu deixei a palavra melindroso porque eu achei mais legal, mas reacionário também, cara. Mas é,
2: desse tipo mesmo. É. Eu acho assim, que vem
0: com a experiência também, né? Porque também eu tive uma, um choque de realidade, né? Eu tive. Eu consegui me olhar de fora. E, gente, por isso que é muito bom gravar as sessões de vocês, nem né? que você Essa, grave só pra você ouvir, não precisa publicar. Porque aí você vê como que você jogava, como você joga, e você pensa, nossa, cara, como eu sou babaca. <risos> eu já passei por isso. Tem uma nossa aventura lá do Mad Max, lá, que também eu passei por uma situação lá que é, eu, tava, eu era o alvo princi principal no momento, na cena. E tipo ah. assim, eu não soube lidar com aquilo. Eu cheguei, eu tenho uma hora que eu li e falei assim, nossa, eles vão me atacar de novo. <risos> né? Tipo, porra. É
1: Pessoas, é, deixar isso te afetar pessoalmente. Né?
0: Exatamente, na hora, assim, no, na emoção do jogo ali, eu não consegui sa sair do personagem, sabe? Eu, eu, eu trouxe pro lado pessoal e aquilo ali atrapalhou o jogo pra caralho. Quando eu escuto essa, essa gravação, eu queria pagar isso da história, porque eu me sinto extremamente ridícula fazendo aquele papel na mesa, sabe? Eu vejo Já... isso naquilo e falo, nossa, que vergonha. Mas é, é isso, vem com a, com a experiência.
2: Agora, como mestre, lidando com isso, é, é, como eu lidaria com o Willa, né? Eu tentaria é, mostrar que, que não, que é uma questão de jogo, que não há nenhum favorecimento. Ia tentar mostrar caminhos e alternativas. Ia tentar resolver no Diálogo, até pra não se estender pra, pra algo melhor, né?
1: Eu, essa, essa cena específica aí, a gente infelizmente não gravou. Acho que foi a aventura mais... Sei lá, memorável que eu mestrei não sei, não sei da parte dos jogadores Mas assim, essa aventura foi Completa, ela, ela teve tudo Que tinha que ter uma aventura sensacional Entendeu? Eu acho que Inclusive, eu, eu, eu sou relutante De remestrar ela para outros jogadores Porque eu não quero apagar aquela Lembrança Então, mas assim, eu acho que eu nunca contei isso pro Willa Mas eu coloquei aquela cena lá é, Não foi pra afrontar ele Mas quando eu vi que ia acontecer Eu forcei entendeu? Eu, eu, queria, eu queria mostrar pra ele, de um jeito assim, orgânico, que é, ele, ele saía demais, ele passava demais do limite. Então, o que que aconteceu? É, o personagem dele tinha que fazer uma investigação num certo ponto, eu vou, eu vou ser assim, assim, bem, bem breve, né? Um resumão. E ele não, não conseguiu fazer essa investigação. E como eu sabia que o, o Willa, como jogador, naquele ponto, ele não, não conseguia lidar com, com a, a negativa... E eu coloquei uma negativa absoluta, que ele não teria nenhuma chance de fazer, entendeu? Aí, o que, que foi? Ele deu de cara com, com esse problema, né? Que ele não conseguiu entrar num prédio lá pra fazer a investigação. E falou, não, não é possível. Eu vou, eu vou tentar conversar com alguém e essa pessoa vai me, tentar, vai me deixar entrar, porque eu sou um policial. Aí apareceu um cara e esse, esse NPC, né? Esse cara... Afrontou ele de todas as maneiras possíveis. tá De tudo, tudo, tudo que, que dava para o NPC falar para um policial, afrontar ele. Eu, eu acho que eu fiz. Tudo, 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 tudo que dava para fazer, eu fiz. O Willa ficou tão possesso, mas tão possesso, que eu achei que no final <risos> dessa aventura o Willa nunca mais ia falar comigo.
0: <risos> de novo. É, podia, eu, 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 a eu sua a podia dar muito certo ou <risos> podia dar muito errado, né? Se a escolha.
1: É, mas assim, eu fiz tudo dentro do jogo. Eu não desrespeitei o Willa como pessoa em nenhum momento. O personagem dele ali foi, nossa, foi massacrado. Mas o Willa não poderia falar que em nenhum momento eu tratei ele com, com desrespeito. Eu acho que esse era o ponto que eu não poderia ultrapassar de jeito nenhum. Entendeu? Porque ele estava, assim, realmente emocionado naquele momento. Então eu falei, bom, eu vou deixar, eu vou deixar ele ciente... De que quem tá sendo maltratado é o personagem dele, não ele. E eu acho que foi isso que ajudou ele a perceber que ele tava na, numa zona de segurança, o, o Willa. O personagem dele que não tava. Então eu acho que isso que foi o que ajudou a falar assim: não, realmente, é, é eu passei do limite mesmo. Que o último da
0: lista. É um jogador também, assim, eu acho que ele, ele se torna mais chato. Eu diria mais chato para o Messi do que para o grupo em si, né? Que é o jogador desonesto. <risos> Aquele jogador que ele tem mais bolinha do que normalmente <risos> E ele não conta os pontos de vida dele. Nossa, levei 50 de dano. E tinha 40 de vida, me sobrou 12 de vida.
1: É, tô de bola, ainda tá de bola. Tem 12 balas de fogo ainda.
0: <risos> Pago,
1: nível 2. Ué, mas como? Tá aqui na
0: ficha. <risos> o Thierry tem um outro termo pra esse tipo de jogador.
1: É, quando, quando eu comecei a jogar, tinha um, um amigo nosso que, que fazia isso. Nossa, dá até uma saudade da, daquela época, que é, é, a gente conhecia ele como gringo, né? Que a, a, eu, era na época que a gente jogava vampiro, e vampiro você preenche as bolinhas, né? Aí quando a gente ia ver lá assim, ele tinha tipo 40 bolinhas a mais que a gente. Falei assim, ué, como que você consegue? Aí a gente ficava falando que ele não jogava vampiro, ele jogava Matrix. Que falava, rápido, vocês têm que correr... E fugir naquele helicóptero. Alguém sabe pilotar helicóptero? Ele abaixava assim e colocava lá um monte de bolinha. Pilotaram helicóptero. Eu, eu tenho. Pagando <risos> <risos> um download lá da, da perícia lá e conseguia jogar. Mas aí a gente ficava brincando, né? Que essas fichas roubadas eram ficha gringada. Ah, você tá gringando a ficha aí, né? <risos>
0: é, é assim. A gente ri, mas, cara. O jogador desonesto é chato. Porque assim, ele muda toda a. Toda... A mecânica do jogo, assim, não diria mecânica, mas assim, muda totalmente o desfecho, né? E, logicamente, favorável para ele.
1: É, muito assim, pensar, ah, mas mas é, o mestre tava esperando para matar o personagem, que, que é? Não, não é. É que, às vezes, a, a cena precisa ali de, de uma tensão, entendeu? Muitas vezes, a, os planos do mestre normalmente não são acabar com o grupo, né? Matar todos os personagens. Só que ele precisa daquela tensão de você estar tá, tá perto ali do fim e coisa e tal. Fazendo isso, não tem como, né? Se você, se você nunca, nunca, nunca chegar no seu limite, nunca vai chegar né, nessa tensão. Então, não é legal. Não é legal roubar de jeito nenhum, né? Desonestidade nunca é bom.
0: O pior do que roubar na ficha é ser pego,
1: roubando.
0: Não levem ao pé da letra aquele ditado que diz ladrão que rouba ladrão tem XP de montão. Mas olha, gente, é sério, não, não seja desonesto, porque uma hora o mestre vai pegar. Porque uma hora não vai fazer mais sentido, é porque uma hora não vai mais fazer sentido.
1: É um jogo participativo, cara Qual que é o lucro, você não vai ganhar Não tem vitorioso, entendeu? É. É. E,
0: e outra Não é só de ser desonesto na ficha né? É ser desonesto nos dados Também, porque eu já é. vi Já vi jogador que tipo O mestre fala, tá, rola seu ataque Aí o cara rola, ele rola baixo Ou rola um crítico, só que o mestre tava Atendendo outro jogador, ele faz o que? Ele cata o dado e fala, aí o mestre já jogou Não, vou jogar agora
1: eu já vi isso acontecendo na mesa recente até, que o jogador fez exatamente isso, rolou, rolou um teste ruim, a, sei lá, a dificuldade era 15 e ele rolou um 10. É, eu perguntei, rolou? Não, não, eu vou rolar aqui, aí rolou, rolou a falha crítica.
0: Os dados dão, mas os dados tiram. É. Bom, agora que a gente já listou aqui todos, oh, todos não, né? Alguns dos, dos piores tipos de jogadores que se encontram nas mesas, eu achei né, uma lista bem bacana aqui do blog .com é Como ser um jogador melhor, os 10 mandamentos. E é legal que, assim, eles vão bem de encontro com o que a gente falou, né? É como se cada um fosse feito para exatamente combater um daqueles... Estereótipos desagradáveis. Primeiro, aqui, criarás um personagem adequado. É bem pertinente, né? Assim, a gente tá, tá falando isso, né? Como dicas, lógico, né? Para até pra vocês terem é, um crescimento como jogadores, talvez até um crescimento pessoal, né? Uma, uma melhoria. E isso tudo o quê? É, em nome de otimizar a diversão do grupo. Porque, de novo, se só uma pessoa está se divertindo, então tá errado Exato. Sim. Não basta criar o personagem que você quiser, seguindo todas as regras direitinho. Ele deve ser apropriado ao jogo. É, dois, interpretarás seu personagem sempre que possível. Olha o humor do aí. Afinal de contas, esse é um jogo de interpretação de papéis, então interprete um papel. <risos> uma, uma dica bem legal que eu, eu acho sempre é você declarar, em vez de você narrar, né, em terceira pessoa o que seu personagem vai fazer, fale o que ele faz, né, em vez de você falar assim, é, eu vou eu vou virar pro, pro anão e falar... Cuidado, você vai cair. Só fala assim, vira pro anão e fala. Cuidado, você vai cair. Se você narrar, ah, o que você vai fazer? Certo, eu vou, vai cair. <risos> é, é, fala, né? assim, age. Não precisa você narrar a sua cena. Interprete sua cena, porque e quem tem que narrar pessoa. é o mestre.
2: Um já da terceira, ele vai pra primeira pessoa. Isso.
0: Participarás do jogo Ativamente. <risos> Olha o apagado aí. <risos> uma coisa assim que é legal isso, porque assim também tem muito jogador, especialmente o apagado, que ele fica esperando o mestre perguntar. Né? Fica esperando alguém dizer o que ele tem que fazer. Tá uma iniciativa, né? Fala, é, mostra que você tá ali. Né? Enquanto o, se o seu companheiro caiu, fala. Ah Vou ajudar ele, vou levantar, vou proteger Não fica esperando o mestre dar para você e, falar, e aí, o que, que você vai fazer? Esse aqui é um negócio bem legal também, ó. Estarás preparado para o jogo É. Não só o mestre que precisa se preparar para a sessão de jogo Embora a preparação dele seja bem maior Os jogadores também precisam estar prontos para jogar Primeiramente, devem conhecer seus personagens bem E estarem prontos para interpretá-los durante o jogo É o que a gente fala Conheça a sua ficha É, exato
2: é, é. <risos> Sejam sobres
0: <risos> Stay é, Serás educado com os outros jogadores Importante
2: Importante uhum. pra vida
0: É, mesmo que você esteja entre amigos Cara, você tem que ser educado com seus amigos também Importante. Eu acho que esse aqui devia ser o primeiro Mas tá aqui em cima. Si. Não estragarás a diversão dos outros e
2: você, se você só se diverte Estragando a diversão do outro, Vai tomar no...
1: Cara, por que você não corre? Vai,
2: vai, vai comentar em post do G1
0: Sérgio. dirás o que tu pensas Só que assim, explicando Dirás o que tu pensas não seja tímido, o mestre e os jogadores não estão ali para te julgar ou rir de você. E se eles estiverem fazendo, então também eles estão errados. Eles estão ali para te escutar e construir com você uma história. Sempre que você tiver uma ideia ou quiser que seu personagem faça alguma coisa, fale, né? Mostre que você está ali, que você está participando. Diga o que você quer fazer, porque o mestre, até onde eu sei, ainda não sabe o Oitavo, não serás um advogado de regras. As regras do jogo, elas são ferramentas, né? Elas não são... Elas vão servir para tipo assim, para orientar o jogo. Não pra definir exatamente como ele vai ser e como não vai ser. Elas são, assim, é, formas de você é, delimitar algumas coisas. Mas não é ferro e fogo. A não ser
2: que o, o, a intenção do seu grupo e sua seja um jogo assim. Aí tem é. várias várias alternativas para vocês.
0: O mais, eu acho que o principal assim no caso de não serás um advogado de regra seria assim, é não interrompe o jogo para discutir regra. Eu diria dessa forma, sabe? Você quer discutir regra, discute depois que acabar o jogo, depois que acabar a sessão. O que eu mais é. pego assim no pé para não interromper o jogo, não paro o jogo para discutir regra primeiro, porque hoje é tão difícil você assim, juntar a galera toda para jogar e você não tem muito tempo pra jogar. Ah, consigo jogar uma vez por mês, duas horas, três horas seguidas. E parar dessas três horas você tirar uma hora pra discutir, poxa, velho.
2: Ainda mais pra quem tá na nossa faixa etária acima dos 25.
0: É. Acima dos 25. É, estamos todos acima dos 25. Ah, novo no mandamento. Discutarás o mestre de jogo. O mestre tem várias funções dentro do jogo. Ele serve como a porta de entrada para esse mundo imaginar no qual os jogadores jogam e é o árbitro para decidir como essas coisas acontecem, quando e como resolver conflitos desse mundo. É, tem muita gente que gosta não só de discutir regra, mas de discutir com o mestre. Cara, o mestre está ali justamente para isso, para ser o mediador do jogo. Se ele falar que o jogo vai seguir por um rumo, vai seguir. Se você não concordar, beleza. Fala no final. Ah, não se acertaram? Então, sai da mesa, vai para uma outra. Mas não discute durante o jogo. É bom lembrar que esse episódio a gente está falando dos jogadores, mas tem um episódio sobre os mestres. Não está passando falando para a gente, não. <risos> Depois vocês vão ver lá. Acho que o é dos mestres veio antes, né? E foi bem pesado também. Foi bem pesado. <risos> é, não há nada de errado questionar o mestre. Né? mas em todo caso a palavra dele vai ser a palavra final por bem ou por mal e por último se divertirás <risos> eu acho que é o melhor mandamento de todos né? como o Tia falou, não é um jogo para ganhar você não vai ganhar do, do mestre, você não vai ganhar do seu colega se vocês todos se divertirem todo mundo sai ganhando Então, para finalizar aqui o nosso podcast com todas essas dicas, eu acho que a gente deu bastante dicas hoje para os jogadores e para os mestres também. É, resumindo tudo, diálogo, né, respeito, diversão. Eu acho que são são as chaves aí para uma boa mesa, um bom jogo. E eu queria assim também pedir para o TR depois para o Willa para dar uma dica geral aí para os jogadores. Hoje é direcionado aos jogadores como deixarem de ser jogadores chatos e não <risos> deixarem o jogo chato. <risos> Vai lá, Jerry.
1: Eu, eu falei tanto disso que eu acho que fica até estranho não, não reforçar. Se você quer ter uma boa experiência e que outras pessoas também tenham, diálogo, conversa, combina. Ah, mas eu quero fazer um jogo cheio de combos, beleza, cara? Combina com todo mundo ali, todo um. Ah.
2: <risos> Combina bem, eu acho que é, que é isso aí mesmo: é diálogo, é ter empatia. Principalmente quem tá jogando ao seu lado com um o mestre, é entender que todo mundo tá ali pra se divertir. Se é, não tiver funcionando isso, então realmente é uma questão de reavaliar: reavaliar se o grupo é propício pra isso, se o mestre é propício pra isso.
0: E daí tem que voltar no diálogo. É isso aí. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que, tá, que ouviu até aqui, né? Todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast, que tá ouvindo, que tá compartilhando, que tá comentando. E esperamos que estejamos agradando a todo mundo. Manda seus comentários pra gente. E até o próximo podcast.
1: Até. Falou. Yeah.